0: Creo que también con falta de seguridad y hay como ese misconception, ¿no? Pues obviamente, si no eres bueno, pues no vas a poder vivir de esto. Si no echas ganas, pues probablemente no vas a vivir de esto. Pero lo que sí te puedo decir es que es un es muy demandante y tienes que vertirte completamente en este rollo, ¿no? Si no esto es una carrera de vocación, si no estás seguro, salta de la carrera.
1: Porque no vas a aguantar. Sabemos que el aprendizaje te vuelve inmortal. Y para ganarle esa batalla a la ignorancia, hoy. Vamos a viajar directamente al Olimpo Platicaremos con un coloso experto en su área Y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto Estos secretos son para ti, que quieres dejar un legado en este mundo Yo soy Raúl Muñoz, bienvenidos al podcast Titanes Bienvenidos a un episodio más de este podcast, su podcast Titanes En esta ocasión estamos con una persona creativa, apasionada por el diseño Y pues bueno, voy a dejar que él mismo se presente Porque no quiero decir algo que no vaya fuera de, de ello Pero bueno, bienvenido Jorge, bienvenido a Titanes Podcast
0: Gracias Raúl
1: eh, Pues preséntate, ¿qué, qué, qué te dedicas, qué haces, cómo inicias en todo este tema pues mi nombre es Jorge Diego Etienne Y
0: llevo ya varios años en la industria del diseño La consultoría de diseño Tenemos un estudio aquí en Monterrey Donde trabajamos con empresas de todo tipo En varias industrias, en varios países Continentes también Y lo que hacemos es ayudarles a nuestros clientes A hacer más y mejores negocios Utilizando el diseño como esta herramienta estratégica como este catalizador de valor. Eh, empezamos así porque... Pues, Monterrey siendo una ciudad industrial, a mí me llama mucho, mucho la atención que no es una ciudad de diseño industrial. Entonces, cuando el diseño es justo pues esa herramienta que puede ayudarle a toda esta gente que está fabricando, que está comercializando, que está vendiendo productos, a tener cosas que tengan mayor valor, que le hablen mejor al mercado, que estén más pensada, mejor pensadas en en el usuario y al final que genera una experiencia positiva. Cuando pensamos en diseño, pues todo lo que nos rodea es diseño. O sea, tu computadora, tu reloj, tu termo, el carro en el que vienes, eh, todo, todo es diseño. Entonces ahí hay una gran oportunidad y es donde nosotros nos hemos insertado trabajando con empresas desde topperware o Libby y Krisa, que son productos que de consumo masivo ¿no? que encuentras en el supermercado o que puedes comprar por un precio muy accesible que llegan al el grosso de la población hasta productos de, de la vida diaria ya sea mobiliario mobiliario de oficinas o sea hoy en día estamos más tiempo en nuestras oficinas que en nuestras casas al bueno, menos yo y hemos tomado como ese tipo de, de proyectos o de colaboraciones para justamente eso poder generar mejores experiencias a la gente que está todos los días trabajando en sus oficinas y de ahí nos vamos a electrónicos, a lámparas, a cerámica... Cualquier tipo de material que te imagines... Cualquier tipo de diseño que te imagines... Probablemente lo hemos hecho... Lo hemos trabajado en él aquí en el estudio.
1: Ha tomado mucha relevancia... Y creo que no... No, no es nuevo el, el tema del diseño... Porque al final de cuentas... Si, si volteamos a la historia... Y pues también que, que creo que es algo que, que... Quiero que me compartas tu visión de eso... Si volteamos a la historia y vemos pues aquellos eh, diseños o aquellas revoluciones icónicas en el diseño, pues es algo que, ha, que, que, que va cambiando y ha cambiado. A final de cuentas, creo que la moda siempre vuelve, es algo cíclico. Por ejemplo, lo que teníamos antes de los Dismans y, y con los audífonos, pues regresaron. Por ejemplo, Do Do Doctor Tree con los audífonos, estos beats pues regresó el, el tema de los audífonos grandes cuando ya se habían hecho casi casi pequeños y Apple continúa haciendo los pequeños. Entonces, desde tu visión, ¿cómo crees que ha cambiado el diseño eh, en la, a lo largo de la historia y por qué ha tomado tanta relevancia hoy en día?
0: Pues yo empezaría por el hecho de que el diseño es un reflejo del tiempo en el que vivimos. Okay. El diseño siempre... el buen diseño, por decirlo así históricamente siempre ha hablado de, de ese momento, de esa tecnología que se desarrolló, de esa necesidad, de ese momento. Hay grandes iconos del diseño que justamente están relacionados y son tan fuertes por eso, ¿no? O sea, una, la primera silla cantilever hecha de, una solo, de un solo material fue de plástico en los 60s, porque estaba todo este desarrollo, porque estaba las carreras de ir al espacio, entonces pues se prestaba para todo este desarrollo en materiales, y de ahí salieron varios clásicos como esta silla que es la la silla de Bernard Pantone, ¿no? que es la primera cantilever de un solo material. Si vemos cosas como, eh, no sé, a finales de los 1800, la típica silla Tonet, esta silla de madera, de madera doblada con, con vapor, que se usó y se usa por todo el mundo en cafeterías, con ratán... Eh, es un reflejo de esa tecnología, de esas máquinas que se estaban inventando a finales de siglo, de la, cuando estaba la segunda revolución industrial. Y así hay muchos ejemplos. Eh, hoy en día, pues, vivimos en tiempos mucho más acelerados, donde es más difícil como pautar y empatar cosas que están sucediendo, los desarrollos tecnológicos que están sucediendo con productos de consumo masivo o de la vida diaria. Aún así existen muchos. Y, y lo vemos, ¿no? O sea, cuando salió el, cuando salió el iPhone O cuando salieron esos, los nuevos inventos tecnológicos Pues van ligados en desarrollos Y el diseño siempre es Esa herramienta para bajar la tecnología A las personas Es como el ejemplo de, del cursor Y los archivos eh, Bueno, el, la interfaz gráfica que existía en las computadoras en los ochentas esto fue un desarrollo de Xerox Park, de una oficina que tenía la, la, la empresa Xerox de copiadoras. Y ahí se desarrollaron cosas como esta interfaz gráfica, como el mouse o el cursor, por decirlo así. Y esa tecnología, pues, no la incluyeron en sus copiadoras y no tenían cómo meter, cómo bajar el balón, por decirlo así. Pero es una tecnología que se desarrolló ahí. No fue hasta que después Steve Jobs dijo, esto me va a funcionar para esta tecnología que desarrollé, para este tipo de experiencia de usuario que quiero que exista. conectó los puntos con el diseño y así es como salieron las primeras interfaces gráficas de, de computadoras, ¿no? Cosas tan sencillas como tenemos todos esos códigos para guardar un archivo, para borrar un archivo. Ok, pero la gente común y corriente, pues no va a asociar eso, no va a entender cómo funciona eso y ahí es donde el diseño funciona como esta herramienta o esta manera de empatizar para decir ah, ok, ¿por qué no le ponemos un dibujo de un archivo? porque la gente entiende archivo que, que sé cómo guarda los archivos en una carpeta y cuando los eliminas, ¿qué sucede? los borras, los tiras a la basura Entonces son como estos pequeños ejemplos de cómo el diseño siempre ha sido de eso
1: que baja la tecnología y la hace usable por decirlo así hablamos mucho de la experiencia del usuario cuando hablamos de, por ejemplo en este caso que tocaste el punto de las interfaces se sí, hablamos mucho de, de experiencia del usuario, UX design, o sea que esté de alguna manera eh User friendly para para el uso amigable para los usuarios y creo que todo esto como bien comentas es la transformación o la humanización de lo que de lo que pudiera parecer como rudo que es toda la parte tecnológica códigos este números binarios etcétera y cómo poder hacerlos eh, poner de alguna manera visual tan sencilla tan simple que el usuario pueda interactuar muy fácilmente con ella y hay muchos casos que que también yo creo que puedes saber donde hay veces que se diseñan cosas sin pensar en esto y que resulta que ni siquiera se pueden usar, ni es un show eh, interactuar con ellos. Es como este ejemplo de las Norman
0: Doors. No sé si has visto ese video de que Internet. Eh, ese término se acuña a Von Norman, que tiene un libro que se llama The Design of Everyday Objects, o Everyday Things, no me acuerdo. Y habla justamente de estas puertas, donde la puerta también es una interfase. O sea, interfase no significa... En una pantalla claro, La base claro. es la, la, cómo interactúas con algo
1: Con un sistema, es, es cómo interactúas con un sistema que, que Exacto, existe. entonces las puertas también
0: ¿Qué pasa con las Norman Doors? No? Es este tema de Cuando la puerta tiene una agarradera Pues automáticamente queremos jalarla Y hay veces que la puerta Es para que la empujes, pero tiene una agarradera Entonces todos estos choques de usabilidad Pues es uno de los principios De los principios Que tenemos en, en diseño así como lo utilizan otros diseñadores en, en experiencias eh, gráficas, nosotros también lo, lo usamos en nuestros objetos. O sea, queremos diseñar objetos que la gente cuando los vea los entienda. Que no tenga que pensar dos veces de dónde agarrar un termo, o de que no tenga que pensar tres veces en cómo se debe de acercar a una silla para sentarse. Entonces, eso es una de las cosas eh, primordiales en cuanto a diseño industrial y lo que nos ha ayudado mucho nosotros en nuestros proyectos, hacer pues, buenos diseños. O sea, pensar primero en la persona y pensar justamente en cómo esta persona va a interactuar con ese objeto y cómo esta interacción va a
1: hacer que ese objeto genere una experiencia increíble. Me gusta porque creo que la parte del diseño y toda esta parte de, de cómo pensar con, por el usuario y cómo... Hacer el trabajo por el usuario, porque al final de cuentas el que sea simple para el usuario usarlo y etcétera quiere decir que hubo un trabajo detrás donde se pensó qué iba a hacer el usuario para interactuar con ese objeto, con esa, con esa interfaz, ¿no? Que comentas.
0: Yo siempre le digo a mis, a mis alumnos, porque tengo que también soy maestro, ¿no? que para que un objeto sea muy sencillo y muy entendible tuvo que haber mucho trabajo de diseño. Cuando hay poco trabajo de diseño es cuando ves objetos que son complicados. Entonces, no es como que, ah, qué, qué sencillo es hacer ese objeto. No, al contrario. Para hacer un objeto sencillo, es muy tienes que hacer un proceso muy complicado de reducción. Siempre es más difícil quitar que poner. Y en todas las cosas de la vida, no nada
1: más en diseño. Está, está, está chingón porque sí tiene mucho, tiene mucho sentido lo que dices. Porque sí, a veces vemos cosas como un vaso que simplemente es un vaso circular o un vaso así como, como cualquiera de que es redondo y etcétera como los comunes y te quedas oye pues esto que no o sea, es muy sencillo o sea no tiene nada de diseño pero hubo un detrás de, de ese objeto para poder decir oye pues es que es lo que funciona y lo que la gente ya entiende tampoco les vas a hacer un, un vaso que, que ni siquiera pueda saber agarrar porque entonces no va a ser usable. Claro, y, y eso es parte de...
0: Digo, yo lo viví también en mi proceso de maduración como diseñador. O sea, al principio quieres que tus objetos griten. Y quieres que tus objetos... Estás emocionado por diseñar, ¿no? Entonces, sobrediseñas las cosas. Y hoy en día, ya con tanto tiempo... Bueno, siete años con el estudio. Más de 10 años en el... En, en,
1: en el en ramo. En el ramo.
0: Pues ha habido una madurez que es equivalente a... ...cada vez hacer cosas más sencillas... ...de formas más puras... de ...más legibles, más entendibles... ¿no? ...entonces eso es parte de esa maduración... ...que por más de que me encantaría... ...acelerarla en algunos diseñadores... ...creo que es algo que con el tiempo... ...tienen que ellos ir haciendo por su propia cuenta.
1: Ok, y ahí por ejemplo... ...¿recuerdas algún diseño que... que... ...porque esto... ...me está gustando porque empata mucho... ...todo el tema del diseño con el tema del emprendimiento... Claro. ...que a veces cuando estamos emprendiendo... ...un proyecto queremos... Eh, ponerle hasta aguacate, salsa Y todo lo que... todo Todas las carnes ahí al, al taco Y muchas veces el, el hecho está Oye, pues haz lo más sencillo posible sí. Para que salga y después ya ves Qué cosas hacen falta para que le puedas agregar Entonces... El mínimo viable Sí, ¿no? sí, sí, exacto Y siempre salir con el mínimo este producto viable Para, al final de cuentas, testearlo Y verlo así que, que te está diciendo el público y la audiencia Entonces, en este caso... ¿Hay algún diseño que tú Recuerdas que digas, chingado este, este diseño yo le veía futuro Y de plano, de que tuve que cambiarlo O pivotearlo
0: Pues mira, el proceso de diseño Es un proceso de cambio constante O sea, cualquier proyecto que hagamos Aquí en la oficina Es, tiene que Primero hacerse una investigación Como te digo, somos consultores Antes que diseñadores Y como consultores que trabajamos con diferentes clientes Pues tenemos que entender el cliente Entender el problema... Estudiar muy bien el brief... O a veces nosotros hacer el brief... El mercado... Los procesos que se van o a sea, usar para producir... ¿no? O sea... Si llega un cliente que tiene una fábrica de concreto... Pues hacer los expertos del concreto... ¿no? Entonces, Oye
1: y ahí... Disculpa que te interrumpa... Pero muchas veces me ha sucedido... Porque también... En ocasiones doy algunas asesorías o consultorías a, a emprendedores, pero muchas veces no saben lo que quieren. O sea, el cliente no, a veces no sabe lo que quiere o no lo sabe expresar lo que realmente quiere. Me imagino que con el diseño de suceder algo similar donde a lo mejor te dicen, oye, oh, es que yo quiero esto y lo otro, pero no es nada aterrizable, entonces tú tienes que, de alguna manera, toda esa, toda esa información, aterrizarla en un plano que, que sea. Este, pues de ahora sí eh, Usable o, o transformable claro. Y ahí es a donde regreso a este
0: proceso que tenemos como consultores A poder bajar ese balón Poderlo poner en un plano Trabajable, por decirlo así Y al final, pues sí, o sea, el cliente Siempre tiene muchas ideas Y nosotros siempre valoramos esas ideas Es nada más meterlas en la ecuación Y ver qué funciona y qué no funciona Entonces parte de esta investigación que hacemos Nos clavamos muchísimo A mí me encanta, o sea parte de mi, de mi rol aquí en el estudio pues, es traer proyectos y me fascina llegar con un reto nuevo, ¿no? con algo que nunca hemos hecho nosotros, yo siempre digo que somos expertos en no ser expertos en nada pero somos expertos en tener un proceso que nos ayuda a trabajar en todo y este proceso nos ayuda a ser expertos en cosas que nunca imaginé tener conocimientos en no sé, como te digo concreto o nos vamos al otro extremo y impresión 3D ¿no? ya productos de consumo de impresión 3 hemos trabajado en proyectos, mira, hasta en pañales para adultos hemos trabajado, con esto digo todo, ¿no? Entonces, eh, porque lo, lo que valoramos es ese proceso que nos ayuda a entender, solucionar problemas y trabajar a partir de esto. Entonces, como te decía, el proceso de diseño es un proceso de reiteraciones, donde hacemos esta investigación, generamos ideas y siempre estamos rebotando y validando y colaborando con nuestros clientes. No somos alguien que nos dicen. Pues ya está el proyecto, te anticipo y regresamos meses después, por aquí está tu proyecto y si no te gusta, te chingas. Al contrario. O sea, siempre es un... Llegamos a un punto, lo validamos con el cliente, rebotamos ideas. Porque yo confío mucho en la experiencia de los clientes. O sea, por más de que alguien diga No, hombre, es que esa empresa es, hace muebles feos. Pues sí, pero tiene 30 años haciendo muebles, sabe algo de hacer muebles porque ha sobrevivido su negocio y sabe que le va bien Entonces... Le vamos a ayudar a renovar su línea, pero vamos a escucharlo. Y así vamos generando el proyecto, vamos haciendo ideas, vamos eh, filtrando, vamos mejorando, vamos puliendo hasta un punto donde salen del papel, entran a la computadora, salen de la computadora, se engobierten en una maqueta y de ahí se hace un prototipo y es todo esto, todo este proceso de ir cambiando, ir arreglando, ir refinando hasta que tenemos un
1: proyecto en el mercado tocaste un, un, un punto muy importante donde hablas de, de esta diversidad de proyectos y creo que esto es uno clave que está sucediendo hoy en día donde ya existe una desespecialización de las cosas. Antes creo que el enfoque era como, oye, entre más especializado estés y tengas un micronicho muy muy específico te era era más fácil porque pues, podías atacar ese mercado y no había mucha competencia. Y ahora creo que el que sepas... Tener diferentes expertices en diferentes áreas y aunque no seas experto, pero con que tengas ese proceso que comentas, pues ya va a ser mucho más fácil atacar cualquier problema con un proceso diseñado, porque al final de cuentas, aunque todos son diferentes, todos los proyectos y, y el ataque a, hacia un proyecto es diferente, pues si continúas esa esa metodología, ese proceso, esas buenas prácticas que has que a lo largo de los siete años o más años de carrera que, que tengas. Pues te ha servido. Entonces creo que ahorita cualquier cosa que hagamos. Creo que necesitamos desespecializarnos de las cosas. O sea, ser más abiertos y no solamente clavarnos con los que nos gusta. Porque también eso eso es muy importante en, en la parte de creatividad. Creo que ver también lo que no nos gusta nos va a hacer eh, afianzar contra lo que sí nos gusta. O a veces hay que trabajar con algo que no nos gusta. Y porque, porque así es, así lo quiere el cliente, así lo pide el mercado, así este es como se está usando en ese momento entonces creo que también es, es esa como que ya ser mucho más abiertos que antes antes creo que estábamos un poquito más cerrados en el tema de nuestras ideas, nuestros diseños, nuestros proyectos y ahorita creo que hay que abrirnos un poco más no sé si el enfoque también tuyo sea así o cómo lo yo, ves
0: yo creo que estoy hecho el la entonces okay. porque yo valoro mucho la especialización por lo mismo que yo no soy especialista en algo y nuestros proyectos siempre buscamos Aliarnos y colaborar con gente que se es especialista En algo okay. Entonces eh, Como te digo, no es que seamos todólogos Es que tenemos, nos enfocamos En especializarnos en un proceso okay. Que nos ayuda a llevar el proyecto ¿no? Y Yo creo que te digo, eh, En ese tiempo que tenemos en el estudio De las cosas que más Me, me llenan de orgullo O de gusto, es que nunca hemos abordado Un proyecto que no nos guste Okay. O sea, escogemos muy bien con quién colaboramos. Hay veces que tenemos que decir que no, aunque el dinero está en la mesa, pero no es algo que va con nuestros valores. Yo creo que como empresario, como diseñador, como lo que sea, como persona, tienes que tener muy claro cuáles son tus valores y con quién quieres colaborar y asociarte. O sea, tiene que ser gente que comparta tus valores y al final nuestra visión también está muy clara. Y nunca haría, por ejemplo, nunca trabajaría en algo que, que sea un arma O sea, no haría un proyecto de, de armamento Porque pues, no está en mi visión y no, no son mis valores como diseñador okay. Por más de que sea con la tecnología y la mejor empresa de armas del mundo No lo haría No haría algo que sé que va a perjudicar al, al medio ambiente de una manera grave Entonces, sí hay que saber discernir pero todo no es tanto por la no, por, por especialización, sino es más por entender cuáles son tus valores y cuáles son tus, tu visión. Y, y siempre construir hacia eso. Okay. Hay proyectos que, como te digo, no pueden ser algo que hemos trabajado antes. O puede ser algo que parezca fuera de, nuestro, de nuestra zona de confort, pero ahí es donde pueden salir cosas muy buenas. Porque pues igual, ¿no? Estamos como rompiendo con, con esta... Con, estamos rompiendo con ideas, estamos rompiendo con cosas que están establecidas. Y también para, para el estudio también es muy interesante justamente eso, ¿no? Como no caer, no estar diseñando modelos. Pues podríamos diseñar modelos todos los días, todo el tiempo. Qué aburrido. Entonces siempre buscar cosas nuevas, diferentes, que nos acudan un poco. Y me ha pasado que lleguen clientes que, que tal vez son marcas que que no, no me gustan en su estado actual, pero justamente están buscando eso, ¿no? Cómo ayúdanos a cambiar, ayúdanos a renovarnos. Y ese es un reto padre, ¿no? O sea, cómo hacemos ese proyecto con esa marca, si el cliente tiene nuestros valores y, tiene, y compartimos la visión, bueno, cómo le damos la vuelta y lo hacemos a lo que sí nos guste. O sea, ahí está el reto. No, no es tanto eh, conformarnos y decir, pues ni pedo, tenemos que pagar o comer. ¿no? <risa> claro, vamos a hacer el proyecto que nos gusta. O sea, por ejemplo, a mí, en lo personal, no me gusta el, el POP. El, el, todo lo que se usa para publicidad y promoción de empresas en, en puntos de venta, que tiene un, un retorno muy rápido, ¿no? O sea, un cambio muy rápido, entonces genera mucha basura. Entonces, no me gusta eso. Pero si de repente llegara alguien con un proyecto, Jorge, ayúdanos a, a hacer esto más ecológico. Ah, cabrón. Pues entonces, igual ahí sí me interesa. Me caga el POP, pero ahí hay algo que puede hacer que este proyecto me guste.
1: Tiene una visión más allá que, que a lo mejor empata con lo que tú comentas de los valores, de tu visión, de tu enfoque. Exacto. Entonces puede ser algo que te guste. Sí, y como emprendedores, pues siempre es difícil
0: eso, ¿no? Siempre hay un momento donde dices, puta madre, esto es la gana, pero no me late mucho este proyecto. Tienes de dos, ¿no? ¿Cómo lo vas a abordar para que si te guste y si esté alineado contigo o decirle que no.
1: Ok, quiero, quiero entrar un poquito más a fondo en este tema porque me gusta el, el, cómo está tu configuración de, de pensamiento y cómo, cómo fue de tu vida de pequeño, cómo fue creciendo, o sea, cómo fue, o sea, estos valores, tu familia, o sea, cómo, cómo está configurada tu, tu vida para a lo que estás ahorita.
0: Ok, sé pues aquí lo interesante es de que yo crecí en una familia que tiene un negocio creativo Ok Ahorita que doy clases, le pregunto a los chavos O cuando doy conferencias, ¿no? De que, ¿cuántos de aquí tienen papás en industrias creativas? Y si, me va, y si va bien, es uno de todo el salón Que es arquitecto o algo así Hago esta pregunta porque cuando hacemos proyectos algo muy importante para mí es no hacer diseño para diseñadores. Hacer diseño que entiendan y que puedan usar cualquier tipo de persona. O sea los chavos siempre les digo que hagan la prueba de los papás. Cuando hagas un proyecto, enseñas a tus papás. Y si lo entienden luego, luego, que si les tengas que explicar de más, tu proyecto está listo para avanzar, por decirlo así.
1: For dummies, casi, ah. casi.
0: Sí, pues no tanto for dummies, simplemente entendible, ¿no? Ok. O sea, si yo ahorita tu podcast, que es para un público abierto, no especializado... Eh, y yo me puedo a hablar de términos muy rimbombantes de diseño. Pues que hueva. Claro. No, hay, no aporta nada. no Entonces siempre intentar bajar el de nuevo. Bajar como claro, la, la información. El, 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 la Ahí. información y bajar el balón a un plano donde todos podamos comunicarnos. Es lo mismo que si yo fuera a un congreso de. Pues no sé de. <ríe> abogados o. pues Probablemente va a haber muchos términos que no. Que no entienda. Eh. Ahora, regresando a, tu plata a, a cómo arranqué yo en este tema del diseño. Yo era malísimo para el Nintendo y había una computadora en mi casa. Y siempre me gustó dibujar desde chico, entonces a los 10 años empecé a usar la computadora. Empecé a dibujar tenis de Jordan y yo siempre digo que diseñé los primeros Air Max con toda la suela de burbuja de aire antes de que Nike lo sacara. Y, y estaba dibujando en Paint, obviamente horrible, pero pues en Paint. Y poco a poco fui aprendiendo softwares diferentes para pues, hacer mejor, mejores dibujos. Y eso me entretenía y me pasaba horas haciendo eso. Y mis papás hacían revistas, revistas turísticas, sociales, gastronómicas, en Tampico. Yo soy de Tampico, ahí crecí. Entonces, yo aprendiendo softwares nuevos, también de repente le daba como tips a mi mamá de, oye, pues mira, ¿por qué no hacemos esto en Photoshop o
1: usarlo de esta manera? O ya no, uses, ya no uses este programa, cámbiate este, está mejor. O sea, y aquí me quiero detener tantito. Todo este aprendizaje, por ejemplo, de estos softwares, Photoshop, de, no sé, llegaste a usar Illustrator de tan pequeño, ¿todo esto lo aprendiste de iniciativa propia o fuiste a algún curso eh, o en internet ahí a, ti, a como Dios te dio a entender? Todo fue picándole, ok. Y, y es como
0: cualquier cosa, ¿no? Cuando lo estás haciendo por diversión y experimentación, aprendes mucho más, ¿no? O sea, si tú abordas. El aprendizaje desde ese punto De aprender haciendo y experimentando Pues aprendes Más, más rápido se te queda Y hoy en día sigo usando Cosas que aprendí cuando De chico por mi cuenta, ¿no? Okay. Entonces, sí digo, continuando ahí la Ajá, entonces eh, Cuando llegó el internet a pico Oye, es un Breakthrough así 95, 96 Por ahí eh, Me fascinó y esa fascinación por el internet Y ese gusto por el diseño Y esta onda de wow Puedo hacer aquí una página de internet en Tampico Y la van a ver en Europa pues me pareció fascinante Entonces me empecé a clavar con diseño de páginas web Aprendí a programar Y empecé a hacer cosas Primero pues ejercicios ahí de O sea, menseando, ¿no? experimentando Y después me hizo clic de que Oye, si vas a estar haciendo una revista turística de Tampico Que mandan a todo el mundo pues porque no llegó la página de esa revista. Entonces esa página, por ahí del 97, 98, y yo tenía 15, 14, 15 años, y entonces le empezaron los a hablar en de que, oye, pues ya vi que ya también haces páginas de internet, y no, pues los hace Jorge Diego de 14 años, pues arréglate con él, ¿no? Y, y me empujaron y se pasa esto, ¿no? Es, es tu rollo, si tú quedas mal eres tú O sea, tú tienes que llevar ese negocio No te vamos a meter en, en, en nuestro mix, ¿no? Lo cual estuvo chido Porque pues, me canalizaban clientes Pero al final yo los atendía y yo veía Y yo iba a las juntas y yo todo ese rollo, ¿no? Entonces, esto a los
1: 14 años Ajá, 14, 15 años 14, 15 años, de...
0: sí y, y así fui trabajando en eso, ¿no? Y... O sea, al final sigo usando O sigo gastando dinero en lo mismo ¿no? En viajes y tenis Así como lo hacía cuando tenía 15 años Y, y por, fui creciendo Fui aprendiendo más eh, Fui haciendo proyectos Llegué a hacer proyectos hasta para el gobierno del estado de Tamaulipas eh, Fui eh, aprendiendo a hacer CDs interactivos Flash y cosas así Y ya cuando hago la prepa Y estoy casi terminando y, pues, haces este examen de, de qué te debes... Vocación Entonces, profesional. Yo, uh -huh. Pues, me salía diseño industrial hasta mero arriba, ¿no? Diseño industrial, arquitectura. Yo no quería para nada diseño gráfico porque, pues, ya tenía cinco o seis años trabajando en eso. Sí. Ya no era un reto, ya no me... Aunque ahorita veo y respeto mucho y me encanta todo ese tema. Pero en ese momento como que no me, no me llamaba la atención. Yo nunca había escuchado diseño industrial. Cuando me sale eso, me meto a Yahoo o Altavista. Google todavía no era... <risa> Altavista, el, claro. It wasn't a thing. Y le pongo diseño industrial. Y me sale de los primeros eh, links un blog que sigo leyendo, Core 77. Que hace sentido que yo haya después abierto un blog. Porque para mí los blogs de diseño fueron como esa introducción. Y algo que me aportó mucho mi información. Me metí a ese blog y dijo wow, esto es. Esto es y esto es para toda la vida, ¿no? O sea, fue amor a primera vista y sigo con la misma pasión y la misma emoción cuando veo algo de diseño hoy en día que cuando lo vi en ese momento en el 2002. Me vine a estudiar la carrera aquí a Monterrey y estudié en el TEC. Y durante mi tiempo en el TEC me di cuenta que, pues el TEC es una muy buena escuela, pero no es la mejor escuela de diseño. Y yo soy una persona muy ambiciosa y aparte me gusta viajar. Entonces, de ahí en adelante, todos mis ahorros de hacer páginas de internet... ...los invertí en irme a las mejores universidades del mundo a estudiar cursos de verano. Porque pues no me alcanzaba para irme un semestre. Entonces, claro, claro. No eran compatibles los planes de estudio y lo que sea. Entonces, así es como un verano me fui a Nueva York, otro verano me fui a Londres... ...otro verano me fui a Milán. Fui conociendo gente, otro verano me fui a Francia. Y me fueron invitando a cosas y así fue como de repente acabé trabajando en Holanda ocho meses en un estudio de diseño industrial me salí de la carrera, me fui a trabajar allá, todavía no acababa y por eso me fui como que atrasando mucho y además de que la verdad no era muy buen alumno y me voy a Holanda y de repente de estar haciendo proyectos, la silla para que el maestro me ponga una calificación, estaba trabajando en los celulares Nokia del 2014 y era 2008, ¿no? o sea seis años adelante, y eso empezó como a abrir el panorama de cómo se se diseñó en otras partes del mundo, cómo era llevar un estudio desde el día que llegué hasta el último día me estuve, estuve pegadísimo con, con Cody, el, el diseñador del estudio. Aprendiendo todo lo que podía de él, tanto de diseño y filosofía de diseño, como el negocio y cómo llevar un estudio. Cómo tratar con los clientes. Y regresé, me gradué. Estuve, estuve aplicando a varios lugares por varias partes del mundo, pero era la crisis, esa crisis fuerte del 2008, 2010... Entre esos años. Y pues nadie estaba estaban... Estaban corriendo gente, ¿no? No estaban contratando. Entonces empecé a hacer algunas cosas por mi cuenta. Empecé a comercializar algunos productos. Eh, después me vino la oportunidad de irme a Japón. Me gané una beca para irme un año a hacer un programa del gobierno japonés. De estudiar, experimentar, investigar. Y me fui un año. Y mientras que estaba allá, comploté... Mi regreso a México, ¿no? O sea, regresar y abrir el estudio. Entonces, estuve planeando todo ese año qué tipo de servicio quería dar, qué tipo de proyectos quería hacer, dónde me quería ubicar, si me quería venir a Monterrey o quería irme a México, pues no, vamos a regresarnos a Monterrey y vamos a ver qué sucede en Monterrey, este rollo. Y, y así fue como regresé y abrí el estudio en el
1: 2012.
0: Y de ahí en adelante, pues. No has no, parado. No ha
1: parado. Oye, quiero rescatar de aquí porque. Hiciste hincapié en muchas cosas muy importantes que creo que, que son de mucho valor y es uno eh, la parte de tu pasión que tu pasión inicia desde muy pequeño y el apoyo que tienes pues de tus padres y que del empuje y etcétera y esto sucede creo que hoy en día más que, que, que nunca creo que ahora los padres anteriormente Ahora están un poco más abiertos en el sentido de que te encuentran a, que eres bueno en algo y en lugar de, de que, por ejemplo, si eres malo en matemáticas, en lugar de darte clases de matemáticas, pues te dan clases de pintura, de música. Si en dado caso, esa es la, la destreza que tienes. Entonces el encontrar tu pasión desde pequeño y pues que continúas aprendiendo eh, sobre esto, porque muchas veces tanto emprendedores como dueños de negocio o, o personas que a lo mejor tienen un empleo formal pues tienen un, a lo mejor una pasión y pues la, se fue mutando y se fue, la fueron dejando y pues como que nunca le dieron ese enfoque y que tal vez a lo mejor si continuaban esa línea pudieron desarrollarse de, de esa manera. Entonces pues creo que es clave que si ya tienes una pasión pues que trates la manera de pues continuar trabajándola y pues si de alguna manera es es a lo mejor un, de, de manera por un lado un side business, side hobby, por, por a, a lo mejor iniciando. Pues que vayas continuando, ¿no? Al final de cuentas creo que es algo este, siempre buscar y si ya tenemos algo que nos apasiona, pues ¿por qué no explotarlo y por qué no continuar esa línea? Sí, yo, yo tuve mucha suerte que mis
0: papás, digo sea, como ya estaban en el negocio creativo, porque la pregunta era Verónica y, y como eso todavía me lo dicen los papás, oye, ¿pero de qué va a vivir mi hijo? <risa> o sea, y hasta los mismos alumnos tienen como mucha inseguridad de, ¿De que dónde voy a trabajar, de, ¿qué voy a hacer? y yo pues se puede vivir de esto pues no mames o sea no solamente vivo yo de esto o sea tengo un equipo completo que está que empleado que, ya que, está, que, que traba, viviendo que, esto que trabajamos en esto no y, y vivimos de esto y nos va bien y nos gusta entonces creo que también con falta esa seguridad y hay como ese misconception no pues obviamente si no eres bueno pues no vas a poder vivir de esto si no le echas ganas pues probablemente no vas a vivir de esto pero lo que sí te puedo decir es que es un es muy demandante y tienes que vertirte completamente en este rollo no si no esto es una carrera de vocación si no estás seguro, salta a la carrera. Porque no vas a aguantar. No vas a aguantar no a dormir, no vas a aguantar. Eh, pues ahora sí que todo el trabajo físico que se tiene que hacer. Porque tienes que hacer cosas. Y, y no vas a aguantar el estrés de, de estar en esto, ¿no? O sea, le tienes que dedicar tiempo, le tienes que dedicar energía. Y si no te apasiona, no vas a, no vas a lograrlo, ¿no? Entonces, muchas veces, justamente hago esa pregunta, ¿no? De que, a ver... ¿A quién se le hicieron de pedo por querer estudiar diseño? Y pues todos, ¿no?
1: No, no, ¿no? Entonces, sigue
0: siendo... Sigue teniendo como un, un bad rep.
1: Sí, un rechazo ahí de... Y de los diseñadores de gráficos ni se diga. Porque también... Que, que es un sí. poco más... Porque al final de cuentas ya hay muchas herramientas... Que donde puedes trabajar el diseño gráfico... Que a lo mejor no es, no es un proceso creativo... Ni mucho menos, porque ya son templates y demás... Pero, digo, creo que se, se ha democratizado un poquito más en cuanto a diseño gráfico. No dudo que a lo mejor en un futuro también el diseño industrial también ya haya aplicaciones, haya alguna manera de poder hacer pequeños bosquejos más sencillos y que no necesariamente a lo mejor tienes la formación, pero digo, creo que es parte de... de ...hacia dónde vamos en el futuro de, del trabajo... ...el futuro del diseño... ...que ahorita vamos a tocar esa parte... ...de, de hacia dónde ves esa visión... ...pero digo... Sí. ...no dudo que muchos alumnos... ...que hoy en día son... ...están estudiando... ...diseño gráfico... ...este... ...arte y animación... ...digital... Eh, diseño industrial, incluso arquitectura Que también es una de las también carreras Que, que al final de cuentas sí demanda, hay demanda Pero ya creo que también está sobre Sobresaturado de, de profesionistas Que están ejerciendo también o sea. y,
0: y parte de lo que hago con todo Con las prácticas que organizo Con los clientes los proyectos que tengo Y cómo lo comunicamos Y dónde estamos como intentando Hablar de lo que hacemos Pues es evangelizar Y es como hacer notorio el trabajo de un diseño industrial y, y, y sí, o sea, probablemente nos, nos han publicado en las mejores revistas de diseño del mundo, pero me emociona mucho más que nos hayan publicado en expansión y poder hablar de cómo el diseño ayuda a los negocios, ¿no? Y no, o sea, no me emociona más salir en ese tipo de, de artículos donde podemos como comunicar, ¿no? Como tu podcast, por ejemplo. O sea, yo busco este tipo de plataformas para hablar del diseño y para romper con eso, con esas ideas que se tienen
1: sobre las carreras creativas. Sí, sí no, pues creo que es, es, importante comunicar lo que estamos haciendo y pues buscar esas plataformas para que. Al final de cuentas, sí, como dices, evangelizar. Por eso también el podcast está para evangelizar en tema de negocios, emprendimiento, de, de las personas que están rompiéndola de alguna manera. Y pues es parte de eso, de la comunicación y pues bueno, regresando un poquito, quiero rescatar de, la, de, de tu historia que comentaste, el segundo punto que me llama la atención es el tema de buscar eh, estar cerca del medio y al final de cuentas ser sombra de alguna persona de lo que tú quieres aspirar a, a llegar a ser, creo que eso es algo bien importante para todos los que quieren un negocio o quieren ser emprendedores que este, pues si vas a de alguna manera tienes que pues, pagar renta, trabajar y vivir de alguna forma entonces que si, al menos si tu enfoque y tu visión es que algún día quieres tener un negocio o una empresa que te metas al menos en una empresa en el giro. Y que busques la manera de poder estar cerca del, de, de lo que tú quieres llegar a hacer, ¿no? Por ejemplo, si te gusta el tema de los restaurantes, pues a lo mejor métete con alguien que desarrolle restaurantes, que tenga marcas de restaurantes y para que eventualmente tú, con todo ese conocimiento, pues aprendes del negocio, aprendes cómo tratar con proveedores, con clientes, etcétera. Ya toda esa información, ahora sí la puedas poner tu propio restaurante y ya tienes un conocimiento y ese background creo que es algo también muy rescatable y... No sé si en un principio lo veías así, de que, o solamente fue experimentación de, bueno, pues vamos a ver y, y me empapo de toda esta información. No, siempre fue así. O
0: sea, te digo, mis papás me decían, no, no trabajes de mesero si quieres ser diseñador. Busca algo relacionado. Ok, no quieres dedicarte a hacer páginas web toda tu vida, pero al menos estás en algo creativo y estás ganando dinero de eso. O sea, así es como siempre lo he visto yo. O sea, poco dinero, mucho dinero, pero estate en the mix no te vayas al otro lado y no que ser mesero no tiene nada de malo no claro pero, pero es otra industria no o sea no te vayas al negocio del tío que te contrató para ir a, a hacer x cosa no o sea intenta buscar algo en, 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 en lo que quieres lograr y, y, y,
1: y, y ahí por ejemplo en eso también es importante que muchas veces por ejemplo egresados digo no no por decir de que del tec de ODEM, O estas universidades que obviamente pues pagas una buena cantidad de dinero para, para egresar y, pues, realmente Querer un empleo que te contraten y, pues, que recibas una retribución económica de la misma índole. Pero creo que se nos está pasando el tema de que al final de cuentas eh, salimos de la universidad para seguir aprendiendo. Creo bueno, que todavía no, no es para ganar dinero. Yo creo que
0: en diseño y yo creo que en todo vale madres donde hayas estudiado. Lo que importa es tu pasión y cómo, cómo te viertes a, a tu carrera. O sea, aquí en el estudio. Casi todos los chavos que trabajan conmigo son de la uni. Hemos tenido gente de todas las escuelas. Hemos tenido chavos de todo el mundo trabajando aquí. Han venido chavos de Francia, Alemania, Inglaterra, España, Ecuador, Colombia. Y es gente que viene a trabajar, a partírsela, a compartir. Y lo último que les pregunto es ¿de dónde vienes? O sea, es, enséñame qué has hecho. Enséñame tu portafolio. No me interesan tus calificaciones. No me interesa nada. O sea, quiero primero que haya una conexión, que haya un... Que viviremos bien. Porque al final. Eso es parte muy, parte muy importante de cómo contratamos aquí. Es, Puedo estar con este cabrón 8 horas, 10 horas, 12 horas. Puedo estar una noche sin dormir con este güey aquí trabajando. O no. Y, y lo segundo es pues que tenga el, el trabajo. ¿no? O sea, el trabajo habla por ti. Te digo, rara vez mi conversación de contratación comienza con... De, ¿De dónde, dónde eres? eres? ¿De dónde eres? No sé, me, me vale nada. Oye,
1: ¿qué le recomiendas, por ejemplo, a los alumnos que, de estas carreras de, de tus pláticas que se vayan, por ejemplo, o sea, saliendo, aunque sea hacer prácticas de, de, y que te paguen, este, vaya, que la retribución económica no sea a lo mejor lo, lo más, lo más, este, buena posible, pero pues que sí, al menos buscar prácticas en un lugar, por ejemplo, no sé, hay muchas oficinas de de despacho que, que, que aquí en la ciudad que pues, pudieras llegar a trabajar, aunque sea de incluso de hasta vendedor, no sé, pero...
0: No, definitivamente las prácticas y lo que hagas durante tu tiempo de estudiante es lo que te va a ayudar a adelantarte en tu tiempo de profesional. O sea, nunca es, nunca es temprano para empezar a hacer prácticas, nunca es temprano para empezar a colarte en esos lugares donde quieres estar. Cuando yo trabajé en Holanda, muchos de mis compañeros de, de la escuela me decían ¿Y cómo le hiciste para irte a Holanda? Pues apliqué, güey, o sea, ¿a dónde has aplicado tú? Pues a ningún lado, o entonces sea, ¿cómo te quieres ir a otro lado? Y ha habido gente que ha aplicado aquí en mi oficina y lo rechazamos un año y regresa el otro año y vuelve a aplicar y ya, ya mejoró, ya creció. Ya le dimos, cuando lo rechazamos le dimos como feedback, trabaja en esto, en esto y regresa el año y aquí estoy, ya estoy listo. Y puta, con esa actitud, como te digo, ¿cómo le dices que no? Claro, güey, o sea, adelante. Entonces, es eso, ¿no? Es el interés, es también ser un poco lógico. O sea, obviamente, si quieres eh, estar bien preparado, pues vete a los mejores lugares. Y no es cuestión de, o sea, no quiero decir que no es cuestión de dinero, pero es más, es más va más en función de, de tu interés y que, que lo logres. O sea, yo siempre digo... Where there's a will there's a way. O sea... Yo me fui a Holanda... Ahorré... Dos años para eso... Y... No me pagaban donde trabajé... O sea, porque eran prácticas... Y fue la mejor experiencia de mi vida... En cuanto o a sea, mi formación de como diseñador... Y... Si tú estás... Que pasa mucho ahorita, ¿no? De que, ay, ¿cuánto van a pagar? O sea... No debería de ser, tu cabeza debe estar en otro lugar cuando vas empezando. De tu cabeza debe estar en experiencia, tu cabeza debe estar en, en reaprender muchas cosas que aprendiste en la universidad que no es que no cuenten, pero es que al final en el mundo profesional es diferente. Es diferente. Y tener estas experiencias. Y no nada más es experiencias trabajando o estudiando, también es saber, haz concursos, haz proyectos por tu cuenta, haz cosas. O sea, aprendes haciendo Que también es otra de las cosas que evaluamos Como cuando contamos aquí, ¿no? O sea, ¿qué más has hecho que no ha sido Lo que te ponen enfrente en la escuela? Creo que llegan unos de que hice este curso Y luego me fui aquí y luego acá Y todo es porque en la escuela llegaron y ah, ahora es verano Y no sé dónde, y ahora hay esta cosa pues, O sea, ¿qué hiciste tú por tu cuenta? Ah, pues es que me metí a un curso De fotografía en marco en el museo. Ah, no, es que con mis compañeros organizamos estas charlas.
1: Ah, me metí a este concurso y quedé en tercer lugar. O sea. Fuera, sí, sí, si fuera de lo académico sí. o fuera de lo que te asignan también, porque en el trabajo también, muchas veces es de que, bueno, me asignaron estos proyectos, pero bueno, fuera de eso, ¿qué, sí, ¿qué has o sea, trabajado? ¿Qué, qué, ¿Qué otras habilidades tienes?
0: Creo que es muy importante como emprendedor, diseñador, lo que sea, que. O sea, yo siempre digo estos cinco consejos. ¿sabes? No te puedes conformar, no te conformes. O sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo que no es algo que te están poniendo enfrente? O que no es el flujo natural de la vida, ¿no? De, de estudio, trabajo, me caso, tengo hijos, bueno. O sea, no te conformes con eso. Lo segundo es que tienes que crear tus propias oportunidades. Tocar puertas, hacer concursos, irte a parar a alguien enfrente. Eh, gritar tu nombre por la calle para que te conozcan. O sea, nadie está esperando que te gradúes, nadie está esperando... O sea, nadie te va a buscar a ti por, por, para la chamba. ¿Tú qué estás haciendo para que esas oportunidades existan, ¿no? Lo tercero es que tienes que invertir en tus ideas. O sea, siempre tenemos todos grandes ideas en nuestra cabeza. Y eso no es lo más difícil. Lo más difícil es hacer que sucedan, Como este libro de Scott Belsky, de Making Ideas Happen. O sea, nos encanta tener ideas. Emprendedores, diseñadores, quien sea. Puta, una idea es un rush, es como es droga, ¿no? Y cuando ya toca hacer que esa idea suceda, que ya es la talacha, que ya es lo que pesa... Puta, pues mejor se me ocurre otra idea. Y entonces estoy nada más high en ideas todo el tiempo y no tengo nada hecho, ¿no? O sea, es muy importante que inviertas en tus ideas. Y no es nada más invertir dinero, es invertir tiempo, es invertir esfuerzo. El cuarto consejo es que compartes tu pasión. Cuando compartes tu pasión, conectas con la gente de una manera mucho más fuerte... Que cuando es el networking ¿no? Que para mí es una palabra sucia Es muy diferente hacer networking que Conectar con alguien porque los dos Comparten una pasión por algo Y el quinto es que siempre tienes que dar el 200% O sea, todo el mundo está dando El 100%, el 50%, lo que sea ¿Quién está dando el 200? Son muy pocos Y esos son
1: los que están adelante Y los que destacan Chingón, No, o sea, creo que es muy importante Todos esos consejos que comentas y y ha tomado más relevancia, o sea, todos ahora quieren eh, ver, quieren, ahora todos quieren ser emprendedores, todos quieren buscar la manera de cómo, cómo sobresalir y enfocarse en su pasión. Y pues bueno, creo que estos consejos también nos van a servir a todos para, para poder llevarlos a cabo. Para ir cerrando el, el, de esta conversación, quisiera que me dijeras cuál es tu visión, por ejemplo, de la importancia del diseño hoy en día para los negocios. Y también hacia dónde va todo este tema del diseño, o sea, ¿qué, qué sigue, qué continúa. Por ejemplo, en el caso hablabas, en un inicio hablábamos de que las oficinas se han convertido eh, pues casi en la segunda casa y no estamos tampoco muy lejos de que ya los carros autónomos... Eh, con todos los, ex, las, los experimentos que vienen Se vuelvan también en una tercera casa O en un... no en una tercera casa Pero por una extensión de, de nuestra vida, que al final de cuentas es eso La oficina es una extensión porque Pues tenemos re nuestros retratos La adornamos de alguna manera que, que nos recuerda Que estamos todavía en casa, entonces
0: Con piolines, con y... piolines
1: sí, sí Con piolines, con muñecos, etcétera Retratos, entonces
0: la, la banderita de los tíos los rayados. <ríe> De
1: todo, entonces ¿Cuál es la importancia del diseño en los negocios, en las empresas, en las marcas y también hacia dónde va todo esto? Yo creo que lo puedo concluir
0: todo en, en dos cosas, ¿no? O sea, en cuanto a negocios, el diseño es esa herramienta estratégica que te va a ayudar a generar más valor, mayor valor. Sea lo que sea que estás haciendo, si de por si en el proceso corres algún proceso de diseño o te acercas a algún diseñador para que te ayude a empatizar con tu usuario, para que te ayude a innovar, para que te ayude a ser disruptivo, te va a añadir muchísimo valor. O sea, que la manera de destacar va a ser por, por ese valor que te puede dar el diseño y que da el diseño. Y lo vemos en las empresas más exitosas hoy en día es porque tienen buen diseño. Y lo segundo, hacia dónde va... Pues creo que va permeando cada vez más En la sociedad, en el gobierno, en las empresas El diseño como esta herramienta que hace todo más humano Más fácil de usar Y genera mejores experiencias para todos Sobre todo en México que es un país en desarrollo El diseño está cada vez más presente Y me da mucho gusto ser parte de este crecimiento Y todavía falta muchísimo Pero eso ahí vamos con nuestro granito de arena desde el estudio
1: Chingón. Jorge, pues muchas gracias por tu tiempo. Estamos aquí transmitiendo desde la oficina aquí del estudio de Jorge. Ya nada más tus redes sociales también para que te puedan ubicar y tu página web, toda tu información.
0: Súper, claro. Eh, mis redes sociales Twitter e Instagram me encuentran como jd-etiene Etiene se escribe con una T -N. y doble N. La página del estudio es jorgedyvetiene.com Y tenemos un newsletter donde compartimos lo que estamos haciendo así que también para que se suscriban y en general estoy bastante presente en, en Instagram, ¿no? Entonces ahí es donde podemos interactuar y compartirnos mutuamente cosas. Perfecto. Gracias por venir, gracias por también tú compartir esta pasión que tienes por los negocios en el emprendimiento y hacer este podcast. Uh -huh. Necesitamos más gente que comparte su pasión como tú.
1: Muchas gracias Jorge y también agradecer a Irma Solís y Irma Jenit. Por crear esta conexión vibrante y pues bueno próximamente
0: #vibrantconnections
1: y próximamente pues vamos a tener más invitados este especiales y bueno pues agradecer a todos los titanes que nos han escuchado hasta el momento de hoy por favor también síganos en redes sociales @titanespodcast cualquier pregunta cualquier duda estamos ahí para resolverla también si quieren algún invitado que traigamos al programa por favor ahí coméntenlo y estamos al pendiente nos vemos hasta la próxima transmisión gracias gracias Jorge